Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ya lo veo, Alberto Grandón. Y mira, hasta acá, Paulo Oliveto al lado mío. A ver, Luis XIV nunca lo dijo, pero esa frase quedó inmortalizada, ¿no? Como el símbolo más acabado, más perfecto del absolutismo monárquico. El Estado soy yo. Bueno, 300 años después, te diría, Argentina ha entrado en esta misma condición. Algunos se lo tomaron demasiado en serio. Vicky Donda, Victoria Donda, dijo, señores, el Estado soy yo. El Estado es absolutamente mío, por lo tanto, hago lo que yo quiero. Entonces, tengo una empleada doméstica en negro, durante 10 años no le doy aumentos, no le doy aguinaldos, no le doy vacaciones y la tengo subregistrada. Ah, y le pago menos de lo que trabaja, obviamente. Menos cantidad de salario por cantidad de horas. ¿Cómo lo resuelvo? Fácil, le ofrezco un plan social. Total, el Estado soy yo. Total, el Estado es mío. Fíjate la explicación llana, simple, que dio Arminda en La Nación Más Anoche, dale. El negro me tuvo 10 años, los aumentos no me daba, aguinaldos no me daba, vacaciones no me daba. Arminda, ¿vos le pediste un trabajo a Victoria Donda en el INADI? No. A ver, ¿qué hizo Victoria Donda para arreglar este lío, para arreglar esta situación? ¿Cómo hacemos para evitar un juicio? Repito, 10 años en negro, sin aumentos, sin aguinaldo, sin vacaciones durante 5 años. Le pagaron un sueldo de mil pesos, una vergüenza moral. La solución que encontró Donda fue ofrecerle trabajo en el Inadi o si no directamente un plan social. Mira. Sí, claro, yo lo que te estoy diciendo es que por ahí se te puede anotar en un plan, en algo, podemos por ahí anotarte. Eh, necesito que vos me digas eso, si sí, renuncias, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan. Eh, y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso, a ver, mi novio que entiendo, y, y entiendo también que necesites la plata. En los planes están cobrando más o menos unos mil pesos, y la contraprestación es, puede ser cerca de tu casa. Entonces, primera cuestión, ¿cómo me vendés progresismo si destratás de esta manera violenta a tu propia empleada doméstica? ¿Dónde está el amor por los pobres que tanto profesás? ¿Dónde está la lucha contra el capitalismo salvaje? ¿Dónde está tu combate al neoliberalismo criminal? El relato se desmorona, es el muro de Berlín, se cae. Es un progresismo falso, es un progresismo berreta. Yo te diría embustero, es un progresismo impostor, duele mucho. Dicen que cuidan a los pobres, pero las villas crecen, la indigencia se multiplica y cada día tenemos más chicas como M. M. Sí, viviendo en una carpa, abajo de un árbol, en Villa Lugano, o en Quilmes, o en La Matanza, o en José Sepaz. Pero claro, los privilegios no se tocan, ¿no? Te doy otro ejemplo muy claro de esta apropiación del Estado. El Estado soy yo. Fíjate esto, ¿no? Televisión Pública. El 42% de los sueldos está entre los 200 y los 600 mil pesos por mes. Muy buen artículo de Inés Beato, en La Nación. Gastos de enero 2021 en sueldos de televisión pública, 202 millones de pesos. ¿Cuántos empleados tiene la TV pública? 1.033, sin contar servicios tercerizados. ¿Cuánto gana un editor de postproducción? mil pesos por mes. Presupuesto 2021 del programa Cocineros Argentinos, 93 millones de pesos. Presupuesto 2021 del programa Relatoras 120 millones de pesos. Entonces tengo una sola pregunta. ¿Está bien pagar sueldos públicos de Dinamarca para un país con índices, yo te diría, africanos, como dice Sirven? Argentina tiene 18 millones de pobres. Argentina tiene 5 mil Argentina tiene 5 millones de personas cobrando AUH. Argentina no tiene vacunas. Argentina es un país fundido, absolutamente quebrado, moralmente y económicamente. Entonces, ¿no es un poquito inmoral que la TV pública, nuestra televisión, destine 200 millones de pesos por mes en sueldos? ¿No es un poquito inmoral, un poquito, que Santiago del Estero construya un estadio de fútbol tremendo al estilo Dubai, mientras la mitad de su población no tiene para viajar en bonde, en colectivo? Son preguntas, pero tampoco nos puede sorprender esto, ¿no? Porque el kirchnerismo siempre tuvo esa fascinación por apropiarse del Estado. Fijate esto, ¿no? Acordate conmigo cómo usaban los aviones presidenciales, el tango, para mandarse los diarios. Desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, hasta El Calafate, Río Gallegos. mil dólares por viaje. ¿Te acordás de esto, no? Sin un solo pasajero. Va, el pasajero era Clarín, La Nación y Página 12. En el tango 02, en el tango 04, en el tango 10. Entonces, lo importante era que Cristina tenga su letra de molde tranquila lista para el desayuno, por eso, como siempre decimos, no hay derecho a sorprenderse. Siempre confundieron Estado con partido político. Siempre confundieron lo público con lo privado. Siempre se apropiaron de los bienes del Estado. Los aviones, la cadena nacional, los planes sociales, los ministerios, la televisión pública, Telam, el fútbol. ¿Se olvidan lo que fue la apropiación de la cadena nacional? Una por semana era. Era un noticiero conducido por Cristina solamente con buenas noticias. Solamente con buenas noticias y algunas cositas más, mira. Mi nombre es Mustafa Ayoda, soy un activista de la cultura hip hop en la Argentina, solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida, recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Los cuatro de enero me desintegro, mundo cenicero. Te cambio todos mis cumples por un regalo sincero. La vida es una lágrima, el mundo es un pañuelo. Niños con fierro, donde no existe el caramelo. Resisto, tierra del trigo sin panadero. Mis ojos tienen la magia que nace del potrero. Insisto, contagia, lo hermético no seduce. Amor diabético atrapado por una chica dulce, apague la luces, le grité al falcón verde, guarde sus cruces, elementos de tortura, no recuerde, maldita dictadura, buscando dentadura, vuelve baris y dibuja llanto, noche de lápices, recuerde que no sea en vano, lo que canto en castellano, la violencia no tiene ni idioma ni hermano, los caminos conducen a Roma porque el mundo es imperialista, el ser humano se crea anarquista y el alcohol lo conquista, resista, mal parado, vivo arriba de la mayor reserva de agua y no soy soldado. Turista en todos lados, maquinista de lo contado, la vida es impredecible, y yo amo lo improvisado. Esto salió por cadena nacional. Para estas cosas se usaba la cadena nacional en la República Argentina. El Estado era de ellos. El Estado soy yo, hago lo que quiero. El Estado soy yo. ¿Cuál es mi punto? ¿A dónde voy? No nos podemos sorprender con lo de Donda. No nos podemos sorprender con que Victoria Donda se apropie del Estado porque es lo que hicieron siempre, y le ofrezca un plan social a su empleada doméstica que tenía negro. Es lo que hicieron toda la vida desde 2003 para acá. Siempre creyeron que ganar las elecciones los hacía no inquilinos, sino propietarios del Estado, dueños del Estado. Lo mismo que hacían con el fútbol para todos. Convirtieron el fútbol en un espacio publicitario para bajar línea política. Mirá. Y desde el Mario Alberto Kempes, donde están empatando Belgrano y Estudiantes de la Plata en el primer tiempo uno a uno. presentamos a Alejo Rivera, con todos los goles que tiene hasta el momento la jornada. Todos los goles que por suerte siguen siendo de todos, porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? Fútbol para todos, abierto y gratuito. ¿Vas a volver a pagar para ver. Pensalo bien. ¿Vas a volver a pagar para ver las tribunas? Bueno, acá tenés otro ejemplo de la confusión entre Estado y partido que también explicaba el sociólogo Ricardo Sidicaro. Es exactamente eso, es lo mismo. Tenés esta foto para graficarlo muy bien. Este es el mejor símbolo, ¿no? Las zapatillas de Rucauf. Polibeto se va a acordar, el Beto Brandoni ni hablar. Las zapatillas firmadas por el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires que se repartían gratuitamente en el conurbano profundo. El Estado soy yo. Las zapatillas de Rucauf. Sí, Es mucho más profundo, es mucho más viejo en realidad. Si querés no podemos ir a Perón. nos podemos ir a los manuales escolares de Perón. Evita me ama. Se trata en definitiva de transformar un bien estatal en un bien partidario. De muchos a unos pocos. ¿Qué es lo que está haciendo la coalición de gobierno? Me parece a mí. Dada la concepción del poder que tienen el Estado es mío, se dividieron el Estado para ellos, como si fuera una pizza. Una porción para cada uno. Una porción del Estado para cada uno. ¿Qué sé yo? A Cristina le damos el Senado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la AFI. A Massa le damos Transporte, AISA y la Cámara de Diputados. A Alberto le damos Cancillería, Producción, Trabajo y a la Cámpora le damos PAMI, Aerolínea, Sancesi y también YPF. Y a Donda le damos el INADI. Y a Lozano le damos el Banco Nación. Y a Alfonsín le damos la Embajada en España que cobre en euros. Así piensa en el Estado. Se creen dueños absolutos de él. Por lo tanto, hacen lo que quieren con él, con el Estado. Usan la cadena como quieren. Usan los planes como quieren y usan las vacunas como quieren. Este es el límite moral que se rompió. Usan las vacunas como quieren. Una vez más se cumple esa ley de hierro de la oligarquía, aquella brillante descripción, teoría de un politólogo alemán que se llamaba Robert Michels, que él decía toda organización con el paso del tiempo inevitablemente entra en burocracia, se burocratiza, y se convierte en una oligarquía. Siempre, siempre pasa. Se trata, en definitiva, de un progresismo oligárquico. Esos son, aunque les duela. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.